0: Du lytter til den tredje historie fra kontoret, der handler om en helt ualmindelig valgkampagne til folketingsvalget tilbage i 2005. Du lytter til kontoret. Oh, starter den nu? Ja. Kontoret.
1: Kan jeg slet ikke huske det her? Kontoret. Hvor er kan der? Det er og at dele Til damer med pels. Jeg kan slet
0: ikke forstå, at de er så afvisende af
1: dem der. Jeg siger også noget afskaft demokratiet og stop salg af pels. og hvor
0: <laughs> oh, er det mange piresænger. Mm. Det var altså en meget kunstner tøjstil. Ja. Du ser godt
1: ud med det. kan diskuteres.
0: Ham, der lavede kampagnen, har fundet et bånd frem med optagelser, som han ikke har set siden dengang. Så er du inde på valgstedet. Det ser sådan noget. Man kan ikke se det. Er du der? Nej, du er der. Nu kommer du ud. Ej!
1: Hvor er jeg tynd? <laughs>
0: Men før han så optagelserne, så fik jeg ham til at fortælle historien, sådan som han husker den.
1: Det er lov for, det stærke argumenter, når ikke har andet på bøde på det det var mit andet år på med. Jeg kom fra sådan en baggrund, hvor jeg havde tegnet, fordi jeg ikke rigtig kunne følge med i skolen, og jeg mødte nogle graffiti-malere inde på kunstingemødet, så jeg var meget sådan der teenager på en eller anden måde stadigvæk, og var meget søgende. Det var mange ting, der var meget, meget nyt. Det var ligesom en verden, hvor man pludselig kunne være med i sådan et fællesskab, og at, at det var baseret på, at man lavede ting. Og at der jo også en eller anden form for konkurrence i det, at man prøvede på at lave noget, der var vildere og sjovere end det, man havde blevet før. Jeg havde flyttet hjemmefra første gang, og havde boet i et halvt år i en nedlagt fabrik med 12 ton gøjler. Det hed Syrefabrikken og på Lodepabryggen. Mange af dem, som jeg var venner med der, de begyndte at flytte til Christiania. Og så havde min far en kammerat, som havde et tomt hus sundhed på Christiania. Det havde åbenbart stået tomt i meget lang tid, så der flyttede jeg ud, og så det var ligesom det nummer to sted, jeg boede. Det dine dæk var blevet rørt siden 1970, så der hang idolplakater af Gaddafi og musiksamlingen var ligesom om, at den var stoppet et eller andet tidspunkt i 1970. Og så var der en computer, som der virkelig var sådan en klassisk EDB-maskine. Og det hele var meget, meget gammeldags. Her boede jeg så og bestemte mig for, at jeg skulle lave den her valgkampagne til det her valg, hvor at jeg følte, at alt jeg ligesom stod for at var troet. Det må være anden gang eller første gang, det ved jeg ikke. Men Anders Fogh stillede i hvert fald op til statsminister. Det var jo ligesom, at det var nu, hvor der er, man tænker, at det var det mest forfærdelige, og tiderne har aldrig nogensinde været så hårde, og tonene har aldrig nogensinde været så morbidelige, og det var jo ud af en, en, en følelse af, at der ikke var nogen, der gjorde noget. Og så indse, at som en person eller fem personer. Der kunne man gøre ret meget i forhold til ikke at gøre noget. Jeg gik ud dagen efter, at de havde hængt valgplakater op, så tog jeg ligesom 200-300 plakater ned og gik i gang med at male og, male og male og male og male i flere dage og lavede valgplakater for noget, jeg kaldte for antivalg. Og der var altså så ude at hænge op, og jeg kunne se, at det var et stort arbejde, så jeg begyndte at spørge nogle af mine venner, om de ville være med til det. Så vi blev hurtigt sådan fem-seks stykker, som der kørte det her. Den jeg bedst huske, det var en, hvor det er en kanin, og så stod der selv dyr, græder. Antival 2005. Vi mødtes den her lille gruppe hele tiden og fandt på, hvordan vi kunne eskalere det og gøre det vildere. Og der var også sådan en politi- og mentalitet det, eller sådan for tæt på stregen kunne man gå uden at blive knaldet. Men budskabet var ligesom bare, at der ikke var noget valg, at det var fuldstændig ligegyldigt. Og så inden for det, så handlede det om alle mulige helt random ting. queer dyrevelfærd, ytringsfrede, altså det var ligesom bare det hele. Og så var det jo, at det skulle eskalere der på valgdagen. Vi skal jo lave den her aktion på valgstedet, på valgdagen. Ikke? Og vi har været ude nogle dage inden, og sådan tjek skolen ud, og se, hvad, hvordan man kunne komme ind og ud hurtigt, og sådan noget. Og vi tænkte selv, at vi var meget sådan der, hvis skulle Jeg kan huske, at vi har mødt dagen inden om aftenen, fordi vi har snakket om, at det her, det skulle gøres. Hvem, der var med ude og filme det, og hvad for nogle remedier, vi ligesom skulle have mere os. Ikke? Og så næste morgen, så vågner jeg, og min veninde, der skal filme, der kommer. Og vi, vi diskuterer sådan noget med, hvordan vi kommer derhen, og hvordan hun kommer væk, når det er, at hun har filmet det. Og nu mødte en fyr, som der er på ferie i Danmark, som hun har med sig. Der er alt muligt, der, der skriger i mig på at, at, at lade være med at gøre det. Men nu har vi jo ligesom haft hele den her vandkampagne, så det har bygget sig op til et klimaks, hvor vi selvfølgelig skal gøre det. Ikke? Så jeg finder alle de ting frem, som jeg ligesom skal bruge. Det er en keddeldragt, så er det ingen strømper. Altså kun kæledragten, og så er det et sæt håndjern. Det er sådan set det. er så altså, kameraet, vi cykler ud til Valstedet ved på Amager. Fordi hun har den der fyr med, så er der ikke cykler, så han sidder bag på, på min veninde. Jeg tænkte, at det var virkelig dumt, fordi hvad nu, hvis vi blev stoppet af politiet, så kunne det være, at det hele gik galt, ikke? Så kommer vi ligesom til valgstedet, og han venter ude foran, for at hvis det er, at politiet kommer, at han ikke skal komme i problemer. Og hende ved skolen, der mødes vi så med en anden fyr gruppen, der er med for at hjælpe hende, som der filmer. Hvis der er nogen, der begynder at stille spørgsmål til hende, eller hvis der er nogen, der prøver at hive fat i kameraet, så er andre ligesom til at holde folk på afstand. Altså jeg er ret stresset. Eller ikke stresset, jeg er sådan hjertebanken, men... Og jeg har jo forberedt en tale, jeg skal holde også. Men allerede på vejen kan jeg så ligesom mærke, at det bliver virkelig svært med den der tale, at... Den sidder der måske ikke helt på lige så meget på ryggraden, som jeg havde tænkt den gjorde. Så får jeg vide, hvilken, hvilken sted jeg skal gå hen for at få min valseddel. Og så får jeg min valseddel, og så går jeg hen i en stemmeboks. Og så tager jeg keddeldragten af, hvor jeg ikke har noget tøj på indunder, så er jeg nøgen. Og så tager jeg et sæt og så længer jeg mig fast til stemmeboksen. Jeg har jo de her metalrammer Så det er jo bare i toppen af metalrammen Som jeg har lænket mig fast Så er min arm bare Måske stadigvæk inde i valgboksen Men jeg træder jo bare ud Ligesom hvis det var at man Er i H&M at prøve tøj man træder ud af, af Omklædningsrummet Skal vise alle Noget flot tøj man har på Jeg havde så bare ikke noget tøj på Jeg husker det som om At det er bare sådan en lyd Og at folk de måske vender sig Men jeg, kan ikke, jeg ser ikke direkte på nogen Jeg ser ligesom øh, Bare ud over det Og kan ikke huske, hvad jeg ser det går ret hurtigt, synes jeg. Og så vil jeg jo ligesom råbe den her tale, og jeg tror kun, at jeg får sagt et eller andet. Det her er antivalg 2005, og så tror jeg der ikke, at jeg får sagt mere. Det bygger på løj. det er vigtigt, at er selv vi ikke så Vi
0: ikke
1: vi Der står jeg ligesom som der og jeg er gået i stå og hjertet kører bare og jeg synes det falder ret meget til jorden. Der kommer to vagter med en tæppe og dæger, så der ikke er nogen der skal se på mig. Er du med i stundet, eller hvad? Er du med? Okay. Nej, nej, jeg, jeg lavede bare et skoleprojekt, så <laughs> vi skal bare bruge nogle optagelser herindefra. Og så kommer politiet med en bot-saks. Klipper håndjernene over. Og får ud af lokalet. Så sidder jeg jo bare i dissensionen i virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Og det gør... Hende, der filmer, åbenbart også. Om fyren, hun er med, han bliver i hvert fald også anholdt. Han bliver, han bliver smidt ud af landet. Det kan jeg huske. Det, det ølagde det hele rigtig meget, at, at det gik ud over nogen, som der ikke havde valgt sig selv. Det var fandme en ledtur. Så kommer jeg ud og finder ud af, at, at Anders få valgte og os, der tabte. Jeg bliver sigtet for blufærdighedskrænkelse forstyrrelse af den offentlige ro og orden, terrorparagraf, forsøg på at stoffe en demokratisk valghandling og en demokratisk sammenkomst, og, øh, jeg kan huske, at jeg bliver rimelig nervøs, da jeg får det der brev, fordi at, de vil prøve at mig i fængsel i ni år, ikke? <laughs> Jeg kontakter sådan en gruppe, der hedder ABC, som der er sådan en rettighedsting for anarkister. De sætter mig i kontakt med en advokat, der hedder Hanna Og Hanna hun tager det helt med ro og siger, nej, nej, du kommer aldrig til at skulle sidde i fængsel for det her. Og vi skal have din bånd tilbage, så du kan få lov til at lave dit kunstprojekt. Og hun... Hun vinkler det også i retssagen som, at det er er et kunstprojekt, som at man ikke skal slå ned på, fordi at hvis man slår ned på det, så forsvinder demokratiet i landet, hvis der ikke er ret til at lave modkultur. På min straffatest får jeg forstyrrelse af den offentlige og orden og den mildeste grad af blufærdighedskrænkelse, som der er åbenbart så lidt slemt, så jeg arbejdet i børnehave midten på min straffatest senere. Ikke? Så konsekvenserne var jo ikke specielt store. Men man var nervøs der, fordi det virkelig gik efter ham. Ja. Og så blev det jo bare glemt. Jan Gindberg i fjernsynet lavede en joke om det her, vi lavede. Og det var det eneste, der kom ud i verden om det, tror jeg. Jeg, tror, jeg, jeg husker det som om, at han syntes, at det var meget sjovt. Men det er jo sådan en ting, som, som publikum griner, sådan der har her af, og hvad skulle de også gøre ellers? Man kan jo ikke forestille sig at gøre det der selv. For er der ikke nogen normale mennesker, der kan. Ej, nej, men jeg, jeg er stolt af, at jeg har det. Virkelig, jeg synes, det er noget over det så og det er noget, som jeg, jeg har svært ved at forestille mig at gøre nu. Men det var, det var svært at gøre. <laughs> vi også ganske lidt læge, læge og her
0: Du har lyttet til historien om Antivallet i 2005. Den var lavet af kontoret, som er mig, jeg hedder Andrea Ågård, og musikken var lavet af Alexander Holm. Tak til Halfdan Pisket for at fortælle historien. Antivallet var første del af en mini aktivistserie her på kontoret. I næste afsnit der fortæller Adam O om min meget dramatisk forårsdag i 2007, hvor ungdomshuset inde på Jagtvej 69 bogstaveligt talt blev revet ned om ørerne på ham.
1: Nu er politiet på vej. Skal vi se det igen? Nej. Det skal vi aldrig se igen.
0: Jeg synes, <laughs> det var en mega flot tale. Wow.